0: vamos a empezar. Las decisiones sabias nos protegerán y um, nos darán entendimiento, nos mantendrán a salvo. Son las decisiones sabias las que nos salvan, nos liberan, nos guardan. Son las decisiones que yo tomé hoy, las que van a determinar en qué me a convertir mañana. Desaprender, desaprender va a abrir el espacio en mi corazón para que Dios pueda llenarlo con cosas nuevas para formar nuestro carácter. Yo no puedo dejar de pensar las veces que solo me fijaba en las circunstancias que estaba viviendo. Y me concentraba en pensar de quién sería la culpa de lo que me estaba pesan, pasando, dejando por fuera todas mis decisiones. No las metía en la ecuación. No solo fue hasta el momento en que decidí incorporar en esa ecuación las decisiones y traje a valor presente y lo traje a hoy lo que había decidido y me di cuenta que era mi responsabilidad y que muchas veces las consecuencias de las malas decisiones que había tomado en el pasado era lo que hoy estábamos viviendo. Hoy usted y yo vivimos en una época que considero mucho más peligrosa que inclusive hace dos años o año y medio cuando estaba en pleno furor el COVID y la pandemia. Porque muchas veces cuando estamos en esas situaciones tan complicadas y como lo que vivimos hace dos años, sale nuestro instinto de supervivencia, todas las pasadas experiencias que en un momento como ese nos dan los recursos necesarios para sobrellevarlas, para sobrevivir, nos ponemos en modo sobrevivencia. Pero hoy ya estamos en un híbrido en esa pandemia. No estamos en modo sobrevivencia. Estamos tal vez muchos esperando que volvamos a, a regresar a lo que iba a pasar o lo que teníamos planificado antes de la pandemia. Y no nos damos cuenta que absolutamente todo lo que gira a nuestro alrededor cambió. Ya no es lo mismo. Y no tenemos dentro de nuestra caja de herramientas, esas herramientas necesarias para poder vivir en este nuevo mundo. Que para mí tienen tres condiciones hoy, pero bien latentes. La primera condición se llama dolor. Creo que aquí todos lo hemos experimentado de una u otra forma. Y lo llevamos y lo tenemos presente. La segunda condición que trae este nuevo ambiente... Es la incertidumbre. No sabemos ni siquiera lo que va a pasar ahorita que nos acostemos a dormir o cómo amanecerá el día de mañana. Y la tercera condición que el mundo de hoy nos presenta es un caos. Nada es como antes y aún no llegamos siquiera a comprenderlo, a, entenderos, a entenderlo y menos podemos poner nuestras agendas o, o hábitos en orden, en ese constante caos porque entre el teletrabajo, el jefe que llama, y todas las demás actividades que hoy están en una sola, vivimos en un constante caos. Y entonces esa condición actual de nuestra vida, donde no solo somos usted y yo, sino los siete billones de, de personas que habitan en este planeta, están pasando con, por las mismas. Dígame usted, ¿cómo podemos hacer para vivir en paz, para vivir en descanso, para descansar? ¿Cómo puedo descansar hoy? si la condición de dolor, la condición de incertidumbre y la condición de caos es lo que nos rodea y no va a cambiar mañana. Porque me paso la vida pasando de un problema a otro, de una situación que desconozco a la siguiente y aún si salir de esa situación que estoy viviendo o que estoy pasando, tengo que estar pensando qué es lo que voy a hacer más tarde, qué es lo que voy a hacer mañana y no me da tiempo para descansar. Pues ahí es donde viene la decisión que lo invito a tomar hoy. ¿Cuál sería esa decisión? pues yo personalmente voy a decidir seguir el plan de Dios para descansar. Y sí, Dios tiene un plan para que usted y yo descansemos. Muchos hoy nos podemos sentir completamente exhaustos, sin gasolina. No tenemos cómo continuar este viaje, sin energía, sin ganas. Son tantas las cosas que no sabemos ni por qué, ni por dónde entrarle y menos tenemos la energía para poderlo hacer. Tenemos problemas físicos, muchos tenemos problemas físicos. Otros, enredos emocionales. Y no pueden faltar las dudas espirituales. Muchos como yo podemos llegar a tener los tres. Los físicos, emocionales y las dudas espirituales. Todas a la vez. No vamos a poder dar de lo que usted y yo no tenemos dentro. Y para, alguna, para algunos seguramente lo que está saliendo de usted es más de lo que tiene. Su tanque físico o su tanque emocional o su tanque espiritual está entrando en reserva. O ya como la cuenta bancaria, está en sobregiro, está en rojo, en déficit. Bueno, también eso nos pasa en nuestro tanque emocional, en nuestro tanque físico y en nuestro tanque espiritual. Cierta tarde, Pedro y Juan, perdón, cierta tarde, Pedro y Juan, estamos dándole manejo a esto, fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban los dos al templo, estaba siendo cargado, llevado por alguien más, un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo. Se llamaba la puerta hermosa. Para que el hombre pudiera pedir limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro venía, Pedro y Juan venían por entrar, les pidió lo que siempre pedía. Por favor, me pueden dar dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado se quedó ansiosamente mirándolos, esperando recibir algo de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que sí tengo. En nombre de Cristo Jesús, levántate y camina. Hechos 3, del 1 al 6. Y esta es una historia de sanidad. Pero quiero hacer énfasis en la parte más importante del mensaje para hoy. Y es que Pedro dice, y usted lo está leyendo ahorita, te daré lo que tengo. No le podemos dar a las personas lo que no hay en nuestro corazón. Y es que así nos pasa a todos. Solamente podemos dar lo que hay. Nada más. No puedo dar lo que no tengo. Y mucho menos puedo estar esperando que otros den lo que no tienen. Damos únicamente lo que tenemos. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, y construimos una relación diaria con él donde llenamos nuestro tanque emocional, nuestro tanque espiritual y muchas veces también nuestro tanque físico. Entonces piense usted qué es lo que está dando, qué es lo que tiene o está en déficit con saldo rojo y seguramente puede estar dando lo que a usted le dieron. Rechazo. Ausencia emocional puede estar ahí y sus hijos ni lo ven. Temor con las expresiones, con las palabras, con el tono, con el modo que utiliza? ¿O está invalidando las emociones? ¿Está invalidando los sentimientos? Porque eso es lo que usted tiene adentro. Eso es con lo que lo criaron. Y todo eso, usted lo ha disfrazado de amor. Usted lo está dando pensando que es amor. Pregúntele a sus hijos qué es lo que piensan de lo que usted les da. Porque yo hice esa pregunta y créame que me dolió solamente damos lo que tenemos nada más así pensemos que es amor si no tenemos a Dios en nuestro corazón nuestro corazón es duro como una piedra y eso es lo que damos todo lo que sale de nuestra boca es duro pensando que es amor y sabe a dónde va usted a ver las señales de lo que está dando claramente en sus hijos y en, en la relación que tiene con ellos y esa es una herida que usted está abriendo, pensando que está dando amor. Y sin Dios en su corazón no habrá nada, ni usted hará nada por cambiarlo, porque está pensando que todo lo hace bien. ¿Sabe por qué? Porque no puede dar nada de lo que usted no tiene. Y es que no solo fue hasta que, o no solamente es hasta que usted decía a Dios seguirlo. Y adicionalmente... Eh, obedecerlo, que encontrará este camino para el descanso, para vivir en paz para vivir en amor que el amor de Dios ese que a usted le da para vivir en gozo y eso precisamente es lo que usted empezará a dar primero en su casa, después en sus hijos y después en las relaciones y como con el peso, el primero que se da cuenta es usted por qué me tratan bien y después los demás como a los cuatro meses de que usted decide empezar a hacer dieta eso no es rápido, es un proceso y pueden pasar años en donde usted ya cambió sus hijos vieron el cambio pero aún la herida sigue atrás sabe que no espere que sea demasiado tarde para cambiar, para abrirle su corazón a Jesús y para que Él lo llene espiritual, emocional y físicamente y es que aquí le voy a presentar tres advertencias, indicadores de gestión de que estamos en el camino que nunca nos conducirá al descanso como también tres soluciones para tomar el único camino que nos lleva al descanso. Cuando le hablan de la Biblia, como anoche me pasó con unos amigos muy queridos que salimos a comer, me dijo: Es que yo no entiendo nada y menos sé cómo aplicar esa historia de la Biblia a mi vida personal, a mi vida de mis negocios, a mi vida relacional hoy con mis hijos. No tengo ni idea. Es más, esas profecías del Antiguo Testamento, menos. ¿Cómo eso va a tener algún impacto en mi vida hoy? ¿Cómo las voy a seguir? ¿Cómo van a mostrarme un camino? Y es ahí donde está el plan de Dios para nosotros. Adicional a esto, la Biblia no es un libro cronológico, le contaba yo. Y eso es lo que hace más difícil seguirlo. Porque no es como que usted abra una novela y sepa desde el principio al fin y va todo el vanado a ver qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Es un libro que está agrupado por diferentes temas. Están los libros de historia. Van todos juntos. Están los libros de profecía, de, de profecía, perdón, todos juntos, como también están los libros de la ley y los libros de poesía. Todos juntos, agrupados por libros. Pero lo que yo sí creo es que la historia se repite. Qué mejor que aprender y ver la historia y la aplicación que eso puede tener en nuestra vida. Y la historia puede ser una profecía para su vida y para mi vida. Y es que el libro de Daniel es interesantísimo, porque es un libro que tiene 12 capítulos, de los cuales son seis libros de historia y seis libros de profecía. Entonces, usted preguntará ¿y en dónde lo van a poner? ¿En qué parte de los grupos de historia o de profecía? Y ese libro está en los de profecía. Y yo creo que Dios no hace las cosas por error. Y es porque ese libro fue profecía en esa época y es profecía para usted y para mí hoy. Y es una advertencia para lo que hoy usted y yo podemos estar haciendo en nuestra vida y de la manera como estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras emociones. ¿Cuál es la advertencia? Pues la profecía. Y vamos a ver la historia de la escritura en la pared, la mano que escribió la pared. Daniel 5 se presenta en un periodo de la historia donde todos los israelitas están exiliados de Jerusalén y viven en Babilonia. Y son esclavos de un rey. Muchos años después de que esto pasó, el rey Belsasar ofreció una tremenda rumba, un banquete. ¿sí? Invitó a todos sus amigos más cercanos, mil, mil amigos invitó y bebió vino con ellos. Mientras estaba bebiendo y en la mitad de la rumba, mandó a traer las copas de oro y plata que su antecesor, Nabucodonosor, el que había sacado a los israelitas y los había traído a Babilonia, había sacado del templo de Jerusalén. Quería beber en esas copas con sus nobles, con sus esposas, sus concubinas, esposas y concubinas. Y así fue quemando. Traigan pues. Y así fueron las copas sacadas del templo, de la casa de Dios de Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus esposas, sus concubinas y sus mil amigos más cercanos. Empezaron a beber en la rumba con ellas. Mientras bebían, empezaron a rendir culto a sus dioses, a sus ídolos. Al oro, a la plata, al bronce, al hierro, a la madera y a la piedra. Y de pronto, en la mitad de la rumba, vieron que salía una mano. Yo no sé cómo habrá salido la mano, pero le aseguro que los debió impactar. Y vieron unos dedos con una mano humana que empezaba a escribir sobre una pared blanqueada del palacio del rey, muy cerca del candelabro. Por lo tanto, todos sus mil amigos la veían. El propio rey vio la manito y quedó frío, blanco del susto. Le temblaban las canillas, le temblaban las rodillas a causa del miedo. Se le aflojaron las piernas y llamó a gritos. Traigan a cuanto brujo encuentren, a astrólogo o adivino, para que vengan acá. Y le dijo, el que pueda leer lo que está escrito en la pared y explicarme qué es lo que significa la rumba se acabó en ese momento. En el manto púrpura, será vestido con manto púrpura, propios de la realeza. Le pondré una cadenita de oro en el cuello y será tercero en importancia en este Reino, Hágame usted el favor. En medio de la rumba, el rey empezó a honrar a dioses de oro, al oro, al dios oro, al dios plata, al dios bronce, al dios hierro, al dios madera y a, al dios que producía con su propio esfuerzo, al que producía con su trabajo con sus manos, lo que usted y yo producimos o que tenemos y muchas veces llegamos a adorar dejando a Dios al lado para adorar nuestras pertenencias o nuestros logros nada diferente hacemos hoy a lo que el Dios Babilonio hizo esté seguro que si usted y yo no tenemos a Dios en nuestro corazón, tendrá alguno o si no todos esos dioses metidos y además no solo lo va a tener usted sino que también se lo va a trasladar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Nosotros damos lo que tenemos adentro. Si adoramos nuestros esfuerzos. Vamos a creer y justificar que todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos por las razones correctas. No vamos a, a ver más allá de nuestras propias narices. Y no crea que eso solo le pasa a aquellos que no conocen a Dios. También le pasa a los que llamamos cristianos. O nos llamamos cristianos. Trabajamos tanto. Trabajamos sin descanso que terminamos por adorar nuestros propios esfuerzos. Yo creo que esa historia del Antiguo Testamento es una profecía para su vida y para la vida mía. Si es que así decide recibirla el día de hoy. Muchos podemos tener la pared escrita por esa mano, como le pasó al rey Babilonia. Hoy podemos estar haciendo mucho más de lo mismo, empujando cuanta cosa hacemos para ver algún resultado. No descansamos y estamos quemados, fundidos en sobregiro o déficit revise me puse a revisar una de las estadísticas acá que estos gringos tienen para todo sí. ¿sí? y dice que seis de cada diez personas en este país sufren cansancio o de eh, agotamiento físico emocional o espiritual hágame usted el grandísimo favor y este es el mensaje que estaba escrito, el que usted está viendo en la pantalla. Mene, Mene, Tekel y Parsin. Y después buscar por todos los lados el rey qué podía significar ese mensaje. Aparece alguien y dice, mire, por ahí hay un man que viene de Israel que se llama Daniel. Y deciden llamar a Daniel, que estaba de esclavo, sirviendo al rey, para que le interpretara el mensaje. Quien le dice, mire pues rey, ¿qué quédese usted con todos sus regalitos no los quiero, no me interesa. Se los puede dar a, a cualquiera que bien le parezca. De igual forma, le voy a decir el significado de lo que está escrito en la pared. Y sí, tiene por qué estar temblándole las canillas. Agárrese, pues. ¿Tiene dónde escribir usted hoy? Pues tome nota porque aquí va el significado que puede ser aplicado a su vida y a mi vida el día de hoy. El, empieza Daniel a decir, el Dios que de, le dio todo a usted, lo puso donde hoy está, le dio la provisión, la familia que tiene, los hijos que tiene, el trabajo, su influencia, sus amigos. Y aún usted hoy, sabiendo que en su propio esfuerzo no lo puede haber hecho, solo decidió darle la espalda y no humillarse ante él. Decidió no honrarlo a él. Prefirió rendir culto a su dinero a sus logros, a sus propiedades a la universidad donde estudió a su título universitario a las posiciones sociales o económicas al estrato 6, al estrato 4 o al estrato 3 o al que dirán los demás que usted se identifica con eso como lo hizo Daniel con el rey porque yo, yo sí. Daniel 526 perdón Job eh, Daniel 5.26 y el significado de las palabras son las siguientes y aquí viene la primera advertencia Mene significa contado Dios ha contado sus días y los míos y el reinado al cual usted tiene, le ha puesto un fin recuerde, primera advertencia que nuestros días están contados así como lo oye usted y yo tenemos los días contados pero ahí estamos nosotros viviendo como si la vida fuera a durar para siempre si tiene hijos pequeños haga este pequeño y sencillo ejercicio póngalos en el curso que están hoy y cuente los años que tienen y los fines de semana hasta que salgan del colegio y se larguen para la universidad porque ya no los va a volver a ver a ver cuántos días son los que usted tiene para compartir y vivir con ellos, y ese ejercicio le va a dar un poquitico de visibilidad del poco tiempo que le queda, aprovechelo aprovechelo en darle toda la atención, todo el cariño y todo el amor, ¿sabe qué? procure equivocarse hágalo intencionalmente y dele más de lo que cree que debe dar dele más cariño, dele más amor dele más atención nunca lo limite nunca lo limite porque nos pasamos el tiempo haciendo preguntas equivocadas. ¿Qué hora es? Pensando que tengo que llenar la agenda con todas mis actividades, hacer reuniones, asistir a reuniones, ir a viajes, cuando la pregunta correcta que usted y yo nos debemos hacer es, ¿qué estoy haciendo con mis horas? ¿En qué las estoy invirtiendo? ¿Cuántas de esas horas invierto en Dios? ¿Cuántas de esas horas invierto en mis hijos? ¿Cuántas de esas horas que me quedan invierto en mi esposa, en mi familia? ¿Qué estoy haciendo con mis horas? ¿Lo saben? ¿O se les curren de la mano sus horas ¿Cómo maneja su billete, ¿Cómo administra su dinero? Si se lo ha preguntado, porque es una pregunta que cuesta. Y si no es cuidadoso como lo fui yo, sus hijos se van de la casa algo ya tarde. ¿Y sabe qué es lo que veo en ellos? Lo que dejé sembrado. Cómo duele. Hop 925. Mi vida pasa más rápido que un corredor. Y se va volando sin una pizca de felicidad. cuánto no andamos así? Y quejándonos de nuestras decisiones. Indicador de gestión. Perdió el gozo en lo que está haciendo. Revise qué está haciendo. Y revise... ¿Cuántas horas está metiéndole a eso? Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Usted y yo somos un suspiro. Aquí tengo más de un amigo que está luchando con el cáncer. La verdad es que nunca me he sentado a preguntarles y es una tarea que voy a hacer. ¿sí? Que, ¿Qué es lo que dejaría de hacer? ¿Y qué empezaría a hacer? Y se lo voy a contar. Ahora póngase usted en esa situación. Le quedan dos semanas de vida. ¿Qué dejaría de hacer hoy? Mismo, ya. ¿Y qué empezaría a hacer? Piense. ¿Y por qué se va a poner a esperar? Porque en términos de eternidad tenemos menos de dos semanas. Advertencia número dos. Tequel. Su majestad. Perdón, está mal la firmina. Su majestad ha sido puesta en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Recuerde. La advertencia número dos, qué fácil es llegar a vivir una vida completamente desbalanceada. Esto nos pasa a todos. Y aquí es cuando debemos revisar hasta la más mínima hora, minuto y segundo y reenfocarnos en lo importante. No es solo dejar pasar el tiempo. ¿Cuántas horas tenemos? nosotros contados, cuánto tiempo gastamos en estas horas en las cosas que no generan ningún valor. Y vuelvo a buscar estadísticas aquí de estos gringos que son excepcionales. Los americanos comen en la calle durante su vida unas 20.500 veces. Salen a la calle. ¿Sabe cuántas veces de esas van a McDonald's? <risas> 3.500. Solo el 20%. Si así nos alimentamos en lo físico. ¿cómo será que usted y yo nos vamos a alimentar en lo emocional y en lo espiritual? Y el promedio dice, porque solo le voy a dar promedios, que usted y yo nos pasamos la vida 10 años viendo televisión, 9 años punto 5 viendo el teléfono, 5 años esperando en filas, ¿sí? mientras está donde el doctor, mientras entra al concierto, mientras paga en la caja, mientras se sube en el avión, y un año buscando cosas perdidas. Dígame usted que eso es productivo, que eso le alimenta el alma, pero solo suma la bicocada de 25 años, y si el promedio de vida que usted y yo vamos a tener es 77, <risa> nos hemos tronado el 32% de nuestra vida, ¿Sí? así nomás, como el agua que corre entre las manos y ni siquiera nos damos cuenta, y ahí le van quedando 50 años, de los cuales duerme 25 si usted tuviera que definir el propósito de su vida para hoy, le garantizo que ninguna de esas actividades anteriores que acabo de mencionar estarían dentro del propósito. Advertencia número tres. Parcín, ahora sí. El reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y a persos. Y esto es efectivamente será lo que nos va a pasar en nuestras vidas. Si no aprovechamos y cuidamos del tiempo. Y adicionalmente, si nos ponemos a vivir vidas desbalanceadas. Nuestra vida es nuestro reino. Una vida mal manejada va a tener un costo. Costo que usted y yo muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a pagar. O bien, ni nos damos cuenta. ¿Qué tan mal está manejada nuestra vida? Y ni nos damos cuenta del costo. Cuando ya usted se encuentra con situaciones que no puede reparar, como la relación de sus hijos, como su matrimonio y la re relación con su esposa o con su esposa como su trabajo. Mejor dicho, esta vaina es algo como el cáncer, con el cual yo me puedo relacionar. Cuando usted no sabe que esa vaina la tiene, su vida la sigue haciendo normal. Normal. Como si nada hubiera pasado, nada le afecta, nada le molesta. Y hasta ya, cuando es muy tarde y empiezan los síntomas, ¡ay! ya la cosa se complicó. Y todos sabemos que detectar esta enfermedad antes, lo más pronto posible, es lo mejor porque es muchísimo más fácil resolver los problemas. Exactamente igual pasa con su vida y con la mía. ¿Usted sabe cuál es el diagnóstico de su vida hoy? Se ha parado a pensar. O sigue haciendo todo como si nada pasara y tiene un cáncer allá adentro. Y es lo que pasa al contrario con la misma pinche enfermedad esto. Cuando es terminal, ¡ay! Hasta el veterinario sabe qué es lo que usted tiene. Detectarla es facilísimo. Ahora traiga aquí al MD Anderson con una enfermedad terminal de esas a ver si se la pueden resolver. Ni estos gringos aquí. Les va a costar un montón sacarlo de ese problema. Y tal vez yo creo que eso no solamente pasa con el cáncer, sino también pasa con nuestra vida. Hágase usted un grandísimo favor ahorita. Pare, frene, deténgase. Pregúntele al Espíritu Santo si está viviendo una vida desbalanceada y que sea él con el amor que él le puede dar. Pídale que lo acompañe en ese proceso además y que le muestre qué área desordenada de su vida debe ser ordenada. Yo no le estaría contando esto si es que hoy no estuviera pagando los platos rotos de hace 15 años, de un desorden de hace 15 años. Y espero que hoy no sea muy tarde para resolverlo, porque mi corazón, mi disposición están puestos totalmente para resolverlo y de rodillas clamando a Dios por su misericordia y que así, así sea. Lucas, 21-34, estén alertas. No sea que sus corazones se carguen con la disipación. Póngale ojo a esa palabra, disipación. Embriaguez y con todas las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Disipación, algo que se evapora, que no se puede ni ver ni oler y que solamente se da cuenta cuando ya no está. Y es una trampa muy peligrosa. Entonces usted, teniendo estas tres indicaciones de gestión, me puede llegar a preguntar, Alejandro, entonces, ¿cuál es la fórmula para descansar en esta vida que tenemos dolor, caos e incertidumbre? Y adicionalmente que veo claramente dentro de mi vida estas señales, ¿cómo puedo hacer para que mi vida no se disipe, no se pierda, no se vaya, no se vaya de mis manos sin siquiera darme cuenta? Y la verdad es que he encontrado muy pocas personas con las cuales he tenido que hablar del tema, ¿sí? Que lo hagan. Porque es fácil, inclusive uno, y yo, que conozco el tema, muchas veces no lo hago. Dice así, Hebreos 4.9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues él ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado sus obras como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, esfuércese, y póngale ojo a esto, esfuércese por entrar en ese reposo. No va a estar usted ahí sentado y le va a llegar sin hacer nada. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de la desobediencia. Escoger, decidir, hacerlo con una decisión determinada. Pasar tiempo en el descanso de Dios y haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. Trabajando duro siempre por eso, pero buscando en descanso en Dios. Y teniendo el cuidado de no perdernos en cosas que no nos llenan, es lo que nos va a dar descanso. Y aquí viene el plan de trabajo, con tres pasos muy sencillos. Primer paso, desviarnos diariamente, sí, como lo escucha, desviarnos diariamente, así como lo oye, de nuestra vida diaria, de nuestro día a día, para buscar a Dios. Ese es el desvío que debe tomar, buscar a Dios desvío, ir a buscar a Dios, tómelo de cabeza ni le pregunten, a la hora que sea no importa si está manejando cocinando, bañándose, tome el desvío buscar a Dios, cuando sienta desvíese, vaya a buscarlo búsquelo todos los días tome ese desvío, todos los días diariamente, todo el día y si antes lo hacía por alguna razón y hoy lo dejó de hacer, mire, le recomiendo que vuelva a encontrar el desvío y se meta de cabeza por ahí retómelo, que no sea tarde Danos hoy el pan de cada día, Mateo 6:11. Lea la palabra de Dios todos los días. Y no tienen que ser horas extensas, no, 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 no tienen que ser capítulos extensos. Busque la versión de la, de la Biblia que le acomode más fácil a su entendimiento, que lo entienda usted más fácil, porque hay muchas para los que no sabían. No solamente está la reina Valera, hay un montón. Vaya y busque la que a usted le parece la que usted entiende. No tiene que ser mucho. Por lo menos gaste ese 10, 15 minutos. Cinco, si no tiene mucho. Leer un versículo es mejor que no leer nada. Hágalo. Otro estudio dice, también aquí que tienen estos americanos, que el que lee la palabra una a tres veces a la semana, no va a haber ningún cambio. Nada. Como la luz que pasa entre de un vidrio. No hace nada. Pero que a partir del tercer día, el cuarto, ya los efectos son drásticos y su vida cambia. La sensación de soledad va a disminuir en un 33%. La sensación de amargura, esa con que uno muchas veces se levanta y dice, ¿qué pasó con mis relaciones? Que nadie me quiere. Disminuye un 40%. Y oiga esta, la lujuria sexual, la pornografía, disminuye un 60%. Si usted está luchando, si usted está luchando con algún vicio, con alguna depresión, ¿sabe qué? Las medicinas están ahí, el descanso está en Dios. Póngase de cabeza a leer la Biblia, un versículo. Y sume, tres, cuatro, cinco, seis días y va a empezar a ver los cambios, porque la vida cambia drásticamente cuando usted lee la palabra de Dios diariamente. Esa es una receta para el descanso de su corazón. Segundo, pase tiempo en adoración y oración, adoración y oración. Y no crea que esto es muy difícil, porque cuando uno le dicen eso y yo que ni me sé las canciones, debe ser muy elaborado lo que tengo que pedir y cómo debo orar y qué debo decir. No. Fácil, ponga una alabanza y quédese callado. Y escuche atentamente. Y permita que sea el Espíritu Santo el que obre en usted. No se ponga usted a hacer fuerza. Y si no sabe cómo, calladito, escuche. Disponga su corazón. Ábralo. Y permita que el Espíritu Santo sea el que obre. El que le dé alimento, el que le dé paz, el que le deje esa llenura a ese vacío que puede tener. Permita que Dios le hable. Calle sus pensamientos. Mire qué tan difícil es hacer eso. Y aproveche adicionalmente en ese momentico para planificar su día. Tres actividades. No le recomiendo más. Ponga las que quieran. Pero planifíquelas junto con Dios. Y va a ver cómo va a sacar mejor provecho de eso. Segunda nota. Retírese semanalmente. La primera es desvíese diariamente. La segunda instrucción es retírese semanalmente y muchos pensarán que es ir a congregarse los domingos en la iglesia bueno, ya ya la verdad si va todos los domingos es un gran paso pero es que son solo dos horas del día o tres que hace las 22 o 21 restantes horas aparte de dormir seis días trabajarás y harás todas tus horas pero en el séptimo día de reposo para el Señor descansa para tu Dios Descanse su cuerpo. Descanse su cuerpo. Recupérese físicamente. Duerma. Pero ¿sabe qué? También re recupere su alma. Recargue su alma con buenos almuerzos, con buenos cafés, con buenos amigos, con sus hijos, con su familia, con buenas pláticas, que esas pláticas de sobremesa sean largas. De dos, tres, cuatro horas. Recargue su alma. Tómese tiempo para disfrutar a su familia a sus amigos, ríase mucho, y por último reenfoque su espíritu ya fue a la iglesia, ya se congregó ya pasó un tiempo en familia agradable, ya se le fue mediodía reenfoque su espíritu y pase un tiempo adicional con Dios un día a la semana, concéntrese en hacer eso, comparta con Dios con su palabra ya lo alabó en la congregación, ya fue y levantó las manos y estuvo adorando a Dios junto con todo el mundo ya lo alabó con su familia, alimentando su alma. Ahora hágalo en la intimidad, en la privacidad. Solo él y usted. Búsquelo sin descanso. Tercera, abandónese anualmente. Y ahí viene la palabra vacaciones que tanto usamos y que tanto nos gusta. Y es una palabra que viene del origen latino, del latín. Y que significa dispensa de trabajo o obligación. Mejor dicho, el estar desocupado y desconectado. Y sabe que tómese unas vacaciones. La verdad, no importa dónde vaya, no importa si se larga para Cancún. Pero sabe que deje el teléfono, desconéctese del teléfono. No tiene que ir a Cancún. No importa dónde vaya. Solo deje el teléfono y váyase para cualquier lado. El hacha, si el hacha pierde su filo. Y no se vuelve a afilar. Hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia. Y bien ejecutada. Así como Daniel. les dio una advertencia al rey babilonio Y lo invitó. A dejar de adorar a otros dioses. Jesús. Le hace a usted y a mí esa invitación el día de hoy. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso en su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es Lidiana. Definitivamente creo que la vida con Dios se construye junto con Dios. Pero muchos estamos ahí intentando construir la vida con Dios sin Dios. La vida con Dios es tener una intimidad con Él. Además, recuerde que calificamos como la imagen de Jesucristo, no solo por leer la Biblia, no solo por pasar tiempo con Él, por vivirla en obediencia. Lo invito hoy a que siga el camino de Jesús, el camino de Dios para vivir en descanso. Vamos a, a, vamos a orar y a darle gracias a Dios por este momento. Señor Jesús, te doy infinitas gracias porque me permites compartir lo que llevo en mi corazón por medio de tu palabra y sé que eres tú, Señor, el que nos está alimentando hoy el que nos está nutriendo. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a vivir un día a la vez, que podamos usar nuestro tiempo en orden en las cosas que de verdad sí son importantes, Padre. Que podamos balancear esa vida desordenada donde hoy llevamos y que podamos poner atención, Señor. Poner atención a lo que de verdad es importante, a nuestros hijos, a nuestra familia, pero especialmente a tu palabra y a ti, Señor. Que no nos perdamos en adorar el, el fruto de nuestro trabajo, Señor. Que eso es resultado únicamente de tu amor para nosotros. Que no nos perdamos en las cosas materiales de este mundo y que nuestra vida se centre en perseguir lo eterno, en perseguirte a ti, en esforzarnos constantemente en seguir tus caminos, Señor. Danos esa fortaleza diaria cuando no queremos levantarnos a leer la Biblia porque no la entendemos para hacerlo, Señor. Permite que a través de la alabanza de cualquier película, del lugar donde vayamos, de cualquier tipo de música, reggaetón, salsa, merengue, alabanza, no alabanza. Tú nos ministres, Señor. Tú nos hables a nosotros. Háblanos a nosotros a través de amigos, de papás, de tíos, de primos, de conocidos. Pero háblanos en nuestro espíritu. Y no tiene que ser únicamente en la iglesia, Señor en lo que estemos haciendo bien, sea haciendo deporte, jugando tenis, montando en bicicleta por esas personas que nos van a hablar de ti y que tú vas a usarlos para hablarnos a nosotros permítenos vivir en esa intimidad y construir nuestra vida junto contigo y que nos puedas llenar para que de eso que hoy tú nos llenas lo podamos compartir a manos llenas primero con nuestros hijos, con nuestras señoras, con nuestros esposos con nuestras esposas con nuestra familia, con nuestros amigos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradezco infinitamente el día de hoy. Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes este, este mensaje. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Chao.